0: Le nombre de foyers qui payent euh, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui a fortement augmenté en 2022. Les recettes vont dans le même sens. Les recettes de l'impôt euh, sur la fortune immobilière ont augmenté de 10% l'an dernier. Bonjour Jérôme. Il fait toujours que c'est fini. Il fait des petites cocottes. C'est bien ça. <rire> Cocotte en papier. Euh, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Euh, le fisc, l'administration fiscale, que dis-je, qui se fait ici de l'augmentation du nombre de foyers assujettis à l'ISF, euh, ex-ISF IFI au 1er janvier 2022. 22 en augmentation de 7,3%. Quelles sont les raisons de cette augmentation La hausse des prix, vous allez me dire. Euh,
1: il y a trois raisons. Euh, il y a effectivement la hausse des prix, l'augmentation du prix de l'immobilier, il y a l'exclusion de, de la déduction de certains passifs euh, par rapport à ce qu'on trouvait pour, euh, pour l'ISF, et il y a également un seuil qui n'a pas évolué. On est toujours au seuil net d'un million trois. Donc si tout augmente et que le seuil oui. n'augmente pas, donc mécaniquement, le sujet est qu'on devrait voir euh, les filles augmenter.
0: Voilà. Et donc, en tout cas, la hausse des prix de joue beaucoup, évidemment, on est d'accord. Euh, quels sont les biens qui entrent dans ce champ euh, d'application de l'impôt Le principe, c'est que tous les,
1: biens, tous les biens et droits immobiliers rentrent dans tout. le champ d'application de l'impôt. C'est-à-dire euh, les immeubles bâtis, les immeubles non bâtis, les terres agricoles, les terrains à bâtir, les bois et forêts, les vignes, euh, les plantations d'oliviers. Euh, c'est le sujet sur lequel nous pose quelques questions. Les immeubles euh, en cours de construction, les droits. Portant sur les biens immobiliers, c'est-à-dire ce qui est l'usufruit ou la du propriété. Alors en général, c'est l'usufruitier qui paie, mais on peut avoir un cas en cas de succession non, non, non préparé. Euh, et donc on aura une partie qui sera payée par l'usufruitier de l'issier, une partie qui sera payée par les nu propriétaires. Le droit d'usage, le droit d'usage et d'habitation, qui n'est pas très connu, mais qui peut se révéler un, un élément de fait, de droit. Et les actifs immobiliers faisant l'objet d'un crédit bail, tout ceci rentre dans l'assiette de l'IFI.
0: Exactement. Comment, comment est-ce qu'on apprécie la valeur, euh, la valeur à reporter dans sa déclaration de l'IFI C'est la question de l'évaluation des biens.
1: Oui, alors la question de l'évaluation des biens, elle se fait, c'est très important, c'est le principe de la valeur vénale. Alors la valeur vénale, qu'est-ce que c'est C'est à la fois théorique et à la fois pratique. La valeur vénale, c'est la valeur d'un bien dans un marché idéal. C'est-à-dire. Sa valeur de marché. C'est une valeur de marché euh, stable. Mais alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'une valeur de marché On le voit aujourd'hui, ouais. c'est très difficile ouais. avec un marché qui baisse. Euh, et c'est un principe de, donc, du jeu de l'offre et de la demande. Euh, à partir de là, on doit pouvoir déterminer, euh, on doit pouvoir déterminer la valeur d'un bien. Euh, mais évidemment, on verra, il y a quelques corrections qui peuvent être apportées. Ouais. Tous les biens. On tous les biens. évalue tous les biens. Tous les biens. Ils sont évalués à la valeur du 1er janvier. Oui à la hausse comme à la baisse, c'est-à-dire que là, on se plaint quand les biens augmentent et on voit qu'effectivement, il y a une hausse régulière jusqu'à maintenant, donc le 1er janvier 2023 est peut-être un seuil intermédiaire, mais si les sujets que vous évoquiez euh, à l'aune de vos interviews euh, continuent d'évoluer, et si l'immobilier venait à baisser, l'année prochaine on tiendra compte oui. évidemment de la baisse. Euh, pour la résidence principale, on a un sujet abattement. particulier puisqu'on a un abattement 30%, de 30%. Euh, si la, la résidence principale est détenue au travers d'une société, notamment une société civile, soit parce qu'on a acheté la société civile, soit parce qu'on a cru astucieux d'y faire participer ses enfants, ce qui pose d'autres problèmes en matière de plus-value, eh bien euh, on pourra quand même appliquer une décote, d'abord parce que le bien n'est pas détenu en direct, et on estime que quand ça n'est pas détenu en direct, ça n'est pas le même choix, ça n'est pas le même sujet, et puis on parlera éventuellement d'une décote d'illiquidité, c'est-à-dire que le bien n'est pas euh, aussi euh, liquide euh, que ce que vous le souhaiteriez. Euh, également, il y a des sujets qui concernent des indivisions, puisque vous savez que les indivisions, c'est le, la tarte à la crème de toutes oui. les successions. Oui. La, fra la formule célèbre, vous le savez, du, du, du Code civil, c'est que tous euh, en a sa part, mais chacun en a sa part et tous le montent en entier, mais nul n'est censé rester dans l'indivision. Oui. Et donc, euh, la difficulté, c'est d'avoir une évaluation de cette indivision sur un bien qui est tiraillé par ceux qui veulent oui. financer les charges ou pas. Donc, euh, on applique des décotes. Un bien hypothéqué e qui est donné en garantie, donc il n'a pas la même euh, géré la même souplesse, des biens qui sont loués, la location vient aliéner le bien, donc il n'a pas la même valeur. La donc, et donc on peut appliquer une décote. Et, et on bon, appliquera ça une décote. Le sujet, pardon, Oui, vrai. oui, on appliquera une décote. Ouais. Tous les éléments que je vais, je vais citer, on peut apporter des décotes. Les décotes de combien d'ailleurs Alors la décote, elle va de 5 à 30 En indivision, on applique par exemple 30 euh, en étant euh, tout à fait raisonnable, ces décotes peuvent se cumuler. Vous avez un bien détenu au travers d'une société civile qui est détenu en indivision et qui, par exemple, aurait été nanti pour garantir la dette du grand-père euh, mmh. qui voulait acheter, je ne sais pas quoi, sur le pain de terre. Eh bien, dans ces cas-là, vous appliquez, vous pouvez cumuler des décotes. Euh, la localisation d'un bien, alors c'est plutôt les éléments qui sont les circonstances de droit ou de fait, de fait, cette fois-ci, qui viennent affecter la valeur du bien. Si vous avez un bien situé... Euh, près d'une voie de chemin de fer, euh, à la sortie d'une autoroute. Euh, évidemment, on va tenir compte de ces éléments-là. Enfin, la vétusté du bien. Un bien euh, immeuble neuf n'a pas la même valeur qu'un bien oui. immeuble vétuste. L'administration est assez bonne mère parce que, elle ne peut pas rentrer quand elle vient vérifier des éléments, elle ne peut pas rentrer chez vous. Mais si vous apportez des éléments de devis ou de travaux qui ont été faits, pour démontrer que le bien à la date donnée... Ah, on peut défalquer. Euh... Et on défalque les travaux et ah. ça, elle l'admet assez bien. Donc ça, c'est plutôt agréable.
0: Est-ce que la loi prévoit également
1: certaines exonérations spécifiques Exactement, parfaitement. Des exonérations spécifiques, notamment pour tout ce qui est bois et forêt, pour ce qui est euh, groupement foncier, biens ruraux qui sont donnés en bail à long terme, on admet quand même une décote importante, un abattement important, 75% okay. donc de la valeur du bien. Pour les biens euh, forestiers, il faut faire très attention que l'on ait souscrit un plan simple de gestion qui vous oblige à avoir des, des coupes régulières selon des normes qui sont données euh, par la DDT et par le CRPF, c'est-à-dire tous les organismes de gestion des bois. Euh, si vous n'avez pas votre certificat, l'administration de vous le demande, vous n'avez ah. pas le droit à l'abattement. Vous avez également un abattement pour ce qui est part de GFA pour les parts de groupements fonciers viticoles. Et enfin, c'est à la marge, mais on va le voir peut-être de plus en plus, dans ce qui est toute la nomenclature euh, Natura 2000. Vous avez un étang, vous avez une forêt avec des salamandres, avec des cigognes noires. On peut vous classer d'ailleurs sans que vous nous demandiez votre avis. Natura 2000, si vous passez une convention avec voilà. euh, la région sur ce thème, vous avez un abattement de 75%.
0: D'accord. Euh, quels sont les risques pour les contribuables qui auraient cette mauvaise idée de
1: sous-évaluer ben, dans le... leur déclaration leurs biens immobiliers. Le risque, c'est le redressement. C'est qu'on vient de vous dire que, le bien que vous avez, euh, rep... la valeur que vous avez reportée n'est pas suffisante. C'est un travail important pour l'administration parce qu'elle doit procéder par comparaison. Justement, elle va figer les valeurs vénales qu'elle aura dans des biens qui sont supposés être intrinsèquement comparables. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc euh, on ne peut pas comparer un immeuble du centre de Marseille à un immeuble du centre de Paris. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Si vous faites redresser sur une valeur que vous avez minorée, l'administration peut revenir trois ans en arrière plus l'année en cours. Elle va vous appliquer euh, un, un intérêt de retard de 0,2 par mois. Euh, si vous n'avez pas... Reporter un bien, cette fois-ci c'est six ans plus l'année en cours, ou si bien également si les biens qu que vous n'avez pas reportés ou que, qui figurent mais mal figurant, elle doit faire des recherches supplémentaires. Par exemple, quand vous avez une litanie de sociétés qui s'empile se, qui au-dessus des autres, on va rechercher le bien immobilier. Euh, c'est pour ça qu'on a vu une catégorie de contribuables qui n'était pas taxable à l'impôt sur la fortune sur ces biens immobiliers parce qu'ils étaient dans un groupe opérationnel exonéré. Mais comme on va chercher maintenant les biens jusqu'au bout, si les biens ne sont pas utiles à l'exercice de l'activité, ces biens vont être taxables. Et si l'administration doit faire des recherches, elle peut sous-entendre qu'elle vous appréciera le, 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 le délai de 6. Ans. Donc, mauvaise idée pas bah terrible, années. alors c'est toujours c'est jamais le poison qui tue, c'est la dose <rire> euh, vous avez une marge normale que l'administration comprend elle y voit y bien de... que vous n'êtes pas forcément il oh, n'y a pas de valeur, ouais. mais euh, si vous êtes à, 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 entre 5 et, et 10% 15%, 15% c'est déjà beaucoup. L'administration ne dira rien. Elle verra aussi si vous avez à un moment constaté que votre valeur était inférieure véritablement au marché, mais que vous avez fait des petits escaliers pour remonter d'une année sur l'autre. Ça, elle, elle, elle le voit. Elle voit si vous faites l'effort. Si en revanche, vous restez collé à une valeur qui est totalement décorrélée du marché, elle ne va pas aimer du tout.
0: – Oui, on rappelle qu'on peut déduire évidemment euh, les dettes, toutes les dettes voilà, qu'on peut avoir. Alors, le ce passif, sont les dettes dire. qui
1: existent au 1er janvier, ouais. donc euh, pas les dettes euh, qu'on a déjà remboursées, c'est les dettes, on considère que la dette s'acquiert au fur et à mesure, mais le capital restant du, lui, oui. va être, enfin, euh, se rembourse au fur et à mesure, mais le capital restant dû va, euh, va être déductible. Donc ce sont les dettes qui sont contractées pour l'acquisition des biens immobiliers, pas pour s'acheter pour, pour un vélo, une voiture mmh. euh, euh, ou autre chose. Et également les dettes qui ont été contractées pour le financement de la chose, mais pour le financement des travaux. Mmh. C'est-à-dire mmh. que si vous avez entrepris des travaux, vous avez fait des, des grosses réparations, des, des travaux d'embellissement. À ce moment-là, on va considérer que ces passifs vont rentrer dans le sujet. L'administration a dressé une liste de tout ça, donc ce sont les dépenses d'acquisition des biens ou droits. Vous avez, par exemple, acheté un immeuble le 25 décembre, mais vous n'avez pas encore payé l'agent immobilier. Parce que, donc là, vous allez pouvoir passer également la dette. En fait, l'IFI, le, le, c'est comme l'ISF, c'est un compte de bilan, alors que l'impôt sur le revenu, c'est un compte de résultat. Bon, juste
0: euh, important,
1: euh,
0: pour réduire le montant de l'impôt dû, si on veut alléger son impôt sur la fortune immobilière, qu'est-ce qu'on peut faire C'est trop tard oui, Non, on est, non,
1: on a, on a encore du temps, c'est-à-dire jusqu'au dépôt de la déclaration. Vous vous souvenez que ça avait, ça avait été un, un tollé à l'époque parce qu'on avait euh, estimé et déclaré que euh, c'était un soutien aux associations, notamment toutes les œuvres d'intérêt général. Et donc, euh, si vous souscrivez... Euh, vous, procéder à des dons au profit d'œuvres de, 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 d'intérêt général, vous avez un abattement de 75% de l'impôt. que si vous mettez 100 euros, vous allez pouvoir réduire votre impôt de 75%. Donc, c'est quand même tout à fait significatif, jusqu'à la date ultime de votre euh, déclaration de revenus édifiée, puisque maintenant, oui. tout ça est de la même procédure. Exactement, on ne se quitte les bons gestes à adopter quand on remplit Alors, sa déclaration d'impôt sur la fortune immobilière de 2023. faut être très gentil avec l'administration, faut être poli. Non, on n'oublie pas d'actifs, même petits, ça c'est très mauvais. On ne sous-évalue pas comme des bêtes, ça, ça ne sert à rien. On sait bien mmh. qu'il y a une marge, mais on n'est pas idiot. Et s'ils le font, on remonte peu à peu sa valeur. On analyse minutieusement les passifs, parce que vous savez que dans les passifs, il y a eu des exclusions. Mmh. On a exclu, euh, on a amorti les, 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 les prêts fine c'est-à-dire qu'ils mmh. ne se remboursaient qu'à la fin. On ne peut pas déduire la totalité. C'était pourtant une paix des braves, notamment pour les étrangers, qui achetaient des biens euh, mmh. dans le sud de la France. Ensuite, on, on, on garde bien les justificatifs, et surtout, on n'attend pas le dernier moment pour faire ça.
0: Évidemment, ça donne et tout oui. sens. Et <rire> à
1: chaque fois, on le dit, mais à chaque fois, on le constate. Bon. En tout cas, le compte à rebours est lancé, ça y est. Hein. Déclaration,
0: donc, euh, et avant combien 30 juin, c'est ça
1: Ah, vous avez, suivant les régions, vous avez du, 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 premier, du premier, enfin, premier département jusqu'au 54, puis après du 55. Voilà. Euh, donc, ça s'étale jusqu'à jusqu la fin mai. Ne et, pas et tarder, merci, ne voilà. pas
0: tarder. Merci beaucoup. Conseil signé, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet yards Merci, Jérôme. Merci, David.